1: Lunes, lunes, bienvenidas y bienvenidos en este lunes 19 de septiembre del 2022. Gracias por el favor de su atención a través de las frecuencias de la radio universitaria 88.5 FM, 1190 de AM y en el 91.9 FM en Matehuala. Un gran abrazo para nuestros amigos del altiplano potosino. Esperemos que allí también les esté cayendo un poquito de agüita y de lluvia. Saludos cordiales hasta Matehuala y a todo el altiplano, Cedral, Charcas, Vanegas, por allá, que nos están sintonizando en esta frecuencia de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Quédese con nosotros hasta las 10 de la mañana, le tenemos un programa con muchísimos invitados, estaremos haciendo algunos enlaces hasta la Huasteca Potosina, pero antes tendremos todos los detalles climáticos con nuestros amigos del Bariclim, Está ya listísima también con todos los temas de la universidad mi compañera América Reyes y platicaremos con el maestro Sergio Marcelino Núñez Pastrana. Él es coordinador de la licenciatura en gestión de la información. Va a iniciar el día de hoy una semana estudiantil en la Facultad de Ciencias de la Información. Habrá actividades interesantes, importantes y de ello nos dará cuenta el maestro Marcelino Núñez Pastrana para dar, eh, pues ahora sí que arranque a todo lo que están preparando los estudiantes y los profesores allá en la zona universitaria eh, oriente, en donde se localiza la Facultad de Ciencias de la Información. Tendremos también un enlace hasta la Huasteca Potosina con María José Valdés Esmeralda y con eh, Jessica Barra, ellas son estudiantes del Campus Valles, Estaremos platicando de esta carrera atlética rumbo al centenario de la autonomía, también los amigos de la Huasteca estarán organizando una carrera atlética, ya se preparan con los tenis, con los shorts y pues en el calorcito, ¿eh? <ríe> si bien será una eh, pues distancia corta, tengo la idea de que son alrededor de 4 o 5 kilómetros los que estarán corriendo allá en la Huasteca, pues eh, atención, lo harán temprano para no que no les pegue tanto el solecito y el calor que se siente allá en la Huasteca. Un calor fraternal, pero que no todo mundo aguanta y sobre todo si es que se está haciendo ejercicio. Así que más adelante nos vendrán a platicar enlazados hasta la Huasteca Potosina de esta actividad que también pues ahora sí que prende y prende muy bien el espíritu universitario en este mes de septiembre, mes de la UASLP. Los temas nacionales los tendremos ya listos para usted, los temas de ciencia y estaremos platicando para cerrar este espacio con la doctora Herendia Mancilla y con el doctor Manuel Guerrero Salinas, docentes de la Facultad del Hábitat. Se ha abierto una convocatoria para participar del seminario virtual Vanguardias del Diseño, una edición más de esta actividad que se lleva a cabo por parte de especialistas de la Facultad del Hábitat en materias de diseño. Más adelante nos dirán... Cómo se puede participar en realizar alguna ponencia y también cómo le pueden hacer si es que quieren formar parte de esta actividad, de este seminario virtual. Es lo que vamos a tener a lo largo de este tiempo de información de conexión universitaria. Agradecemos a Ángel y a Anabel que ahora están juntos los dos en cabina operando este espacio informativo. A nuestro productor Efraín Ochoa que tiene calor. Hay que darle poquita agua por ahí a nuestro compañero y productor Efraín Ochoa. Gracias a todo la, el gran equipo de la dirección de radio y televisión por permitirnos pues, estar siempre en sintonía con ustedes. Les dejamos la línea telefónica 444-826-1347, 444-826-1348. Los números directos a la cabina de conexión universitaria de Radio Universidad aquí en San Luis Potosí y recuerde que tenemos un Facebook Conexión Universitaria UASLP es el Facebook en donde recibe sus mensajes en donde pues leemos sus comentarios y agradecemos todas las dudas que nos presentan a través de esa red social en donde estamos en conexión en momento de los temas climáticos aquí al menos en la capital potosina en el centro de San Luis Potosí Está cayendo una lluvia agradable, esperemos que así continúe. Y pues nos darán los detalles del clima de las distintas zonas los amigos del Bariclim. Vamos a escucharlos.
2: ¿Aire, frío, lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Alejandrina Dalemese, ¿cómo amanecemos en este lunes? ¿Cómo estás?
3: Qué gusto saludarte Lupita en este inicio de semana, aquí te traigo el pronóstico más acertado en nuestro estado, que en esta ocasión consta del 19 al 20 de septiembre. Pero en general para esta semana en nuestro estado tendremos cielos medio nublados, con lapsus de sol de importancia, vientos ligeros a moderados para la mayor parte de nuestro estado. Estas condiciones se presentan debido a la entrada de un conjunto de canales de baja presión, así como remanentes de la tormenta tropical Madeline. Que propiciará eventos de precipitaciones ligeras moderadas con eventos potenciales de chubasco para la gran parte del estado, especialmente en zonas de la sierra. Ahora desglosándolo por zona, en el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 26 grados centígrados y mínimas de 16, cielos medio nublados con espacios de sol de importancia. Se prevén vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. Habrá potencial de precipitaciones puntuales ligeras, especialmente para las zonas de la sierra, sobre todo para el lunes. Y en la zona media estarán con temperaturas máximas de 31 grados centígrados y mínimas de 20. Cielos mayormente nublados con espacios de sol disperso, pero de importancia. Se esperan vientos ligeros de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 30 kilómetros por hora. Habrá potencial de precipitaciones ligeras a moderadas con potencial de chubasco, especialmente en zonas de la sierra lunes y martes. Y en la Huasteca Potosina estarán con temperaturas máximas de 32 grados centígrados y mínimas de 22. Cielos mayormente nublados con espacios de sol disperso. Vientos ligeros de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. También habrá potencial de precipitaciones generalizadas, con potencial de chubascos, especialmente en zonas de la sierra para lunes y martes. Y en la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 24 grados centígrados y mínimas de 14, cielos mayormente nublados con espacios de sol dispersos, pero de importancia, vientos moderados con velocidades de 20 kilómetros por hora y posibles ráfagas que superarán los 40 kilómetros por hora. También se esperan precipitaciones generalizadas, especialmente en zonas de la Sierra, para lunes y martes. Nuestras recomendaciones para estos días, Lupita, es avisarles que continúa el factor de radiación ultravioleta a nivel bajo, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 40 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También avisarles que el potencial de precipitaciones moderadas para zonas de la Sierra y regiones merihuasteca estaban para este jueves y se presentan potencial de chubascos en zonas de la sierra, por lo que se recomienda especial atención en carreteras por el potencial de deslaves. Hasta aquí el pronóstico Lupita
1: gracias Alejandrina por ese pronóstico y sí, estaremos pendientes hay que tener mucha precaución cuando se circula en carretera sobre todo rumbo a la huasteca la zona media de nuestro estado que sabemos pues hay algunas zonas en donde las propias autoridades de protección civil, de seguridad indican que es de derrumbe así que pues precaución por las eh, eh, humedades que luego se llegan a presentar por estas lluvias, gracias por el reporte, un abrazo para ti
3: bonito inicio de semana, hasta pronto
1: Igualmente el próximo miércoles estaremos escuchando a los amigos del Bariclin nuevamente con todo lo que tiene que ver con el clima, tenemos más en esta mañana
4: Escuche un resumen de Noticias Universitarias
1: América Reyes, América Reyes, bienvenida. ¿Cómo estás? Un gusto recibirte en estos micrófonos.
4: Hola Lupita, ¿cómo te lo va? Ya estamos iniciando semanita, lunes 19 de septiembre. Este no nos fue también a los de las chivas, ¿verdad? Que el, el domingo <risas> estuvo <risas> en esta onda, el sabadito, pero bueno. Oye,
1: y luego los amantes del box, también no terminaron muy contentos con esta pelea de Canelo Goloquín, que era como la revancha, si bien es cierto ganó el mexicano, pues no sé si la gente quería como... Un nocaut, pero pues no se dio, lo bueno es que ganó el mexicano.
4: Exactamente, exactamente se dio ese triunfo. Este, y también para los demás equipos que hayan ganado, hoy juega la Chivas Femenil, esperemos que les vaya muy bien.
1: Ojalá, y pues al San Luis tampoco le fue tan bien, sí, eh. Sí,
4: también perdieron asunto. <risa> <risa> también <risa> esto medio complicado el asuntillo.
1: Ayer, ayer vi esa parte. Entonces <risa> dices, bueno este, ahora sí que los deportes no siempre, no todos los fines de semana son buenos,
4: exactamente, pero vamos iniciando <risa> con toda la actitud, si llueve cuídese mucho, prenda sus luces mucha precaución por favor y para quienes están desayunando provechito y si va manejando de verdad, con mucha mucha precaución, mientras tanto vamos a darle la información Lupita, en la maestría de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ha sido proyectada a nivel internacional y está celebrando ya 10 años de existencia escalando en el programa nacional de posgrados de calidad del CONACID. el doctor Guillermo luévano Bustamante, quien es el actual coordinador de la maestría, consideró que su plan curricular tiene un abordaje internacional que ha permitido cumplir con altos estándares y representar dignamente a esta casa de estudios. Así es, ya 10 años ya de esta, de esta maestría, Lupita, y enhorabuena para todo el equipo y también para el doctor Guillermo Levan.
1: Así es, para todo el equipo de la Facultad de Derecho que pues está formando parte de este eh, posgrado de la universidad, uno de los de excelencia y pues también la eh, directora de CONACID ahí felicitando también a este, a este posgrado, es positivo. Y ojalá pues que también el resto de los posgrados de ahí de la Facultad de Derecho lleguen a la calidad que ha logrado esto
4: así es enhorabuena para toda la comunidad de la facultad de derecho y de posgrados y también el instituto de física de investigación en comunicación óptica perdón de esta casa de estudios está invitando a estudiantes de secundaria y preparatoria interesados en áreas como la robótica inteligencia artificial óptica láseres termodinámica y holografía para que participen en el taller para mentes inquietas que tiene como objetivo complementar su formación académica las inscripciones se con la doctora Amparo Rodríguez Cobos, ella es profesora e investigadora del ICO. Las y los interesados pueden agendar su visita de lunes a viernes en un horario de 9 a 2 de la tarde, o bien pueden comunicarse al teléfono 44 48 25 01 83, las extensiones 106 y 224, así que si usted conoce a un estudiante, si tiene espacio para de, de un chico de o chica de secundaria o prepa y que estén interesados en estas áreas, vale la pena que les eche un una llamadita para este taller para mentes inquietas.
1: Eh, eso también permite a los chicos pues ahora sí que que estén interesados en las áreas duras, en las áreas que tienen que ver con la ciencia, a motivarse por estudiar una carrera relacionada con esto, así que pues eh, luego eh, no sabemos los papás o no saben los papás pues que eh, tienen hijos que les gustan este tipo de áreas, es importante pues que al menos... Vayan explorando un poquito para que si hay un chico ahí con ciertas capacidades, con uno de los jóvenes con, con ciertas aptitudes para estas áreas, pues se le permita, ¿no? Y se le deje eh, incursionar en estas.
4: Y que aprovechen este preámbulo para incursionar, como bien lo dices, en las en las materias de en las ciencias duras, y que les guste la investigación también, así que tome nota de, de ello. Y el instituto de física de esta casa de estudios, a través del doctor Jesús Urias Hermosillo, quien es investigador universitario y compilador. De el libro El Gozo Inmarcesible de Miguel Alvarado, está invitando a la comunidad universitaria y público en general para que adquieran esta obra que cuenta la vida del célebre doctor Barbaján, que era así conocido en el mundo de la ciencia de la ciencia universitaria, el libro es parte de una serie de relatos que cuentan cómo fue que este catedrático universitario vivió su vida y el amor a la ciencia, esta obra ya se encuentra a la venta en la librería universitaria y es parte de la producción literaria del instituto así que si usted tiene oportunidad de conocer más la vida del de, de doctor Miguel Alvarado conocido como el doctor Barbajal, pues puede adquirir
1: ahí está la, la posibilidad en la librería universitaria se encuentra ya este libro a la venta y precio accesible, esperemos pues que toda la comunidad también pueda eh, pues conocer más de este científico universitario. Así es
4: y la Facultad de Agronomía y Veterinaria está invitando a las y los interesados a participar como expositores en la Feria Internacional Agropecuaria que se va a efectuar los días 13-14 y 14 de octubre del presente año en las instalaciones de aquella entidad académica está la, la Facultad de Agronomía y Veterinaria ha convocado a productores de la región para que expongan sus productos y servicios y que además compartan sus experiencias a estudiantes y egresados para mayores informes pueden visitar el sitio 50 aniversario agr.uaslp.mx o bien solicitar datos al, al correo con el doctor Antonio Buenabad a abad.uaslp.mx o al teléfono 4448. 014850. Esto ya va a ser la, el próximo mes, Lupita. Para, Así es. Para que se pongan a tono con esto. Y también los días 12 y 13 de octubre, la Coordinación Académica región Altiplano, La Coara, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, allá en el municipio de Matehuala, será sede de la quinta edición del Congreso Nacional de Energías en ERNAT, en la que se espera la presencia de más de 200 participantes por medio de la Academia de Energías Renovables y el Cuerpo Académico Tecnologías Aplicadas a sistemas de energías renovables TASER de la Coordinación Académica Regional Tiplano es que se va a realizar este evento que está dirigido a estudiantes de licenciatura y posgrado y también la agenda ambiental de esta casa de estudios va a llevar a cabo el próximo 22 de septiembre la actividad de placemaking, el, es el arte de hacer lugares para el día mundial sin auto, esta actividad se realizará en conjunto con el colectivo derechos urbanos y tendrá lugar en las nueve esquinas del centro histórico de la capital potosina en un horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde para lo cual se va a suspender el tráfico vehicular así que para que tome nota
1: así es y pues esta actividad del día mundial sin auto lo vamos a estar promoviendo de manera previa porque eh, pues hay que hacer ese esfuerzo un solo día sin utilizar nuestro automóvil pues nos puede también incluso hacer un tanto creativos en la manera en la que eh, nos trasladamos a nuestras eh, actividades cotidianas hay muchas personas que tienen ahí la bicicleta un tanto arrumbada y bueno esperemos que el clima permita no también el hecho de dejar el automóvil en casa
4: Así es, así que para que tome nota para el jueves 22 y tome rutas alternas y no se vaya a molestar, si no lo dejan pasar, ya sabe que va a ser de 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde.
1: Oye, pues, y aquí los que no sepan dónde están las nueve esquinas, hay que decirles, ¿no? Hay que decirles
4: también, por favor. Julián
1: de los Julián de Reyes, también Carmona, Carmona. Carmona, Primera de Mayo.
4: Eh, Julián de los Reyes, eh, Primera de Mayo, ajá
1: y bueno eh, ahora... hay, hay una
4: referencia muy muy importante que creo que todo el mundo lo sabe dónde están los tacos de barbacoa del torito haga de cuenta que ahí son las nueve esquinas si no saben dónde están esos tacos pregunte en el centro aquí en el pleno centro histórico aquí nos queda bien cerquita pero es ahí ahí entonces ahí es como para mayor referencia ¿sí? y para mayor información pueden consultar el link https dos puntos diagonal diagonal ambiental punto, UASLP, punto, diagonal MMUS 2022. Y la Facultad de Ciencias Químicas extiende la invitación para participar en las rutas de la química. Este es un proyecto que tiene como objetivo promover el acceso a actividades científicas en comunidades del Estado y a compartir la ciencia y el conocimiento más allá de sus espacios habituales. Pueden consultar la convocatoria a través de la página https dos diagonal diagonal ciencias químicas. UASLP. .mx, o bien al correo punto UASLP MX.
1: Ahí están las invitaciones, América. Muchísimas gracias por ese reporte. Estaremos siguiendo todas las actividades de esta casa de estudios. Y pues mañana que te vuelvan a escuchar.
4: Cuídense mucho, claro que sí. Bye.
1: Hasta pronto, momento de continuar con más en este lunes.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Ha llegado el tiempo de enlazarnos hasta la Facultad de Ciencias de la Información, como lo venimos platicando al inicio de este espacio. Es el día de hoy la inauguración de la Semana Estudiantil de la Facultad de Ciencias de la Información. Bienvenido, eh, Maestro Sergio Marcelino Núñez Pastrana coordinador de la licenciatura en gestión de la información. Estamos enlazados hasta la zona universitaria oriente, en donde pues ya se está llevando a cabo este arranque de actividades de esta semana estudiantil de los jóvenes de la Facultad de Ciencias de la Información. Un gusto recibirlo, maestro. Gracias por estar enlazado en esta mañana. ¿Cómo está?
5: Muy bien, muy bien. Pues con bastante lluvia, pero aquí estamos muy bien. Aquí Así estamos, es, usted... Los... Adelante.
1: Ustedes, pues imagino que ya listos, ¿no?, para llevar a cabo esta inauguración y todas las actividades. Platíquenos qué se viene dentro de esta semana que ha preparado la Facultad de Ciencias de la Información.
5: Sí, muy bien, pues precisamente estamos a unos minutos de iniciar. Iniciamos a las nueve y media con la inauguración de nuestra 34ª semana académica de la Facultad de Ciencias de la Información. Eh, tenemos la ceremonia inaugural donde interviene el rector, el doctor Javier Cermeño Guerra, y la directora de la facultad, la doctora Celia Mireles Cárdenas, entre otras personas que nos acompañan aquí en, en, el, en el presidium. Eh, iniciamos con esta ceremonia inaugural y posteriormente pasamos a lo que se refiere a la conferencia magistral, la primera que tenemos, que nos acompañan de la Universidad de Extremadura de España, ¿sí? el doctor Agustín Vivas Moreno, que nos va a dar la primera conferencia del día, el tiempo y el documento archivístico. Tenemos expertos ...de varios países que nos acompañan en este evento.
1: Interesantísimo esto. Habla también de toda la vinculación que, que, con que cuenta la Facultad de Ciencias de la Información.
5: Así es. Bueno, tenemos eh, invitados expertos de distintos países. Es un orgullo en esta ocasión, en esta semana, que contamos con la presencia de aproximadamente seis países... ...entre los que contamos a Argentina, a Bolivia, a Brasil, a Colombia, a Costa Rica y, por supuesto, a España... Son expertos, colegas en el área de las ciencias de la información y de la documentación que comparten su experiencia profesional y, bueno, su experiencia de vida más que nada también con nuestros estudiantes que están atentos a participar en el auditorio de la facultad.
1: Esto, pues, por supuesto que les abre el panorama, ¿no?, a esos jóvenes que están, pues, ahora sí que ahí en las aulas, de lo que pasa en el mundo, el hecho de observar que los profesionistas de las ciencias de la información se pueden desempeñar en cualquier parte del mundo hace de esta profesión algo muy universal.
5: Así es, pues queremos a abrir sus puntos de vista a precisamente los comentarios que puedan hacer los expertos de estas áreas y claro, sin demeritar precisamente también la participación de los nacionales tenemos a la Universidad Autónoma de México, a la UNAM, tenemos a la Universidad Autónoma de Chihuahua, de Michoacán, entre otras este, universidades, pero también tenemos algunas otras instituciones, como el Centro de Adolescentes eh, de San Miguel de Guanajuato, eh, tenemos un experto compañero del periódico Excelsior, que es muy interesante su participación, un punto de vista eh, diferente de lo que tenemos nosotros en este sentido, él tiene mucha experiencia precisamente en el periódico, eh, bueno, que es que les puedo comentar que hoy nos lleva bastante ventaja en este sentido, y bueno, la Comisión Nacional de Derechos Humanos también.
1: Excelente, pues eh, prácticamente todo un palmarés de visitantes que estará ahora sí que eh, a través de sus charlas, a través de sus conferencias, a través de eh, pues todas eso, esas actividades que ustedes han proyectado. Eh, agregándole un eh, conocimiento adicional a lo que ha, llevan aprendido todos los jóvenes que cursan esta licenciatura en gestión de la información. Hay que decir que eh, pues ahora sí que los chicos también estuvieron participando a través de sus consejerías de la organización de todas las actividades que prevé la semana estudiantil.
5: Sí, tenemos mucha participación de la Consejería de Alumnos y la Consejería Técnica de Alumnos. Tenemos nuestros, esas dos consejerías de aquí que están participando activamente precisamente en los eventos. Eh, les invitamos a que nos sigan la transmisión en, a través de Facebook Live y que vean nuestro micrositio en, la facultad en, perdón, en el sitio oficial de la facultad, la página oficial, para que chequen el programa. Tenemos algunas sorpresas para la... La parte de la participación, no queremos adelantarles mucho, pero bueno, hay, hay algunas actividades que, que están realizando muy interesantes. Eh, se escapan un poquito a la cuestión, que digamos, académica, porque bueno, también vemos una parte de formación con los alumnos socializar Tienen eh, redes de videojuegos y tienen algunos otros eventos, el toro mecánico, actividades buenas para los, los muchachos de la facultad.
1: Interesante esto que nos detalla maestro, imagino que la comunidad de docentes también está pues ahora sí que eh, 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 divertida y esperando pues eh, también con mucha ansia todo este, este trabajo que se organiza en conjunto con los estudiantes de la semana de la facultad porque pues, ahora sí que se reciben también expertos, luego de un tiempo de pandemia en donde prácticamente no se podía salir, ahora ya mucha gente pues, vuelve a tener ese, ese ímpetu de salir, de visitar otras ciudades y de pues, compartir su conocimiento cara a cara.
5: Sí, bueno pues una experiencia que nos dejó precisamente esta situación de la pandemia es la parte de expertise en lo que se refiere a las videoconferencias. Ahorita estamos en un evento que es híbrido, eh, los foráneos están haciendo la conexión a través de videoconferencia, los participantes locales, que por cierto hay mucha participación de docentes, de egresados y estudiantes, están haciendo la participación presencial. Entonces tenemos nosotros un evento que es híbrido Y es una de las ventajas que nos dejó la pandemia. Nosotros tratamos de verlo de una manera muy positiva, es esta situación, que tenemos mucha experiencia ya eh, del personal técnico eh, de la parte de las transmisiones. Ha estado realizando muy buen trabajo en esa parte técnica. Agradecemos a la universidad también todas las facilidades que nos ha dado para hacer la transmisión de este evento.
1: Excelente, y bueno, pues no van a faltar también dentro de esta semana las actividades culturales, las actividades recreativas también, hay que decirlo, en donde los chicos también pues se podrán divertir, es algo que pues ahora sí que los propios jóvenes también están organizando.
5: Sí, pues es parte de su formación también, en ese sentido, la responsabilidad que tienen para organizar estos eventos. Tenemos ya el tradicional radio universitario de la Facultad de Ciencias de la Información, que ya es eh, reconocido, ya está posicionado, donde los eh, estudiantes recolectan o siguen pistas para participar y obtener los premios que se les otorgan. Tenemos también una demostración de Vox, el Mercadito, que ya es eh, parte tradicional en sí de, de, en general de la universidad. Muchas facultades lo están trabajando y nosotros aquí también en la Facultad de Ciencias de la Información lo estamos impulsando. Es algo muy interesante para nuestros estudiantes esta eh, actividad del mercadito que ellos realizan. Y bueno, como les comentaba, con bueno, el torneo Gamers van a hacer retas eh, a CADE también. Y, y bueno, esperamos que participen mucho hecho.
1: Pues maestro ya nos ha detallado prácticamente todo lo que estarán llevando a cabo durante esta semana estudiantil de la Facultad de Ciencias de la Información. Les deseamos mucha suerte y lo dejamos también para que pues sea parte de esta inauguración que está a punto de llevarse a cabo. Me imagino que en el auditorio de la zona universitaria oriente ahí en la facultad.
5: Así es, en, el, en, el, en nuestro auditorio y también pueden participar a través de Facebook Live y tenemos el canal de YouTube. Busquen nuestros enlaces en la página oficial de la Facultad de Ciencias de la Información. búsquenos en, en los navegadores como FCI o ACLP. Entran al micrositio que tenemos diseñado precisamente para ustedes. Y en el apartado de programas, pues pueden ver todas las actividades que se están realizando y pueden utilizar los enlaces para poder participar. Todavía tienen la oportunidad de registrarse si eh, quieren participar y obtener un reconocimiento de la semana.
1: Excelente, pues ahí está la oportunidad también de toda la comunidad de ser parte de estas actividades de la Semana Estudiantil de la Facultad de Ciencias de la Información. Una facultad que se abre, pues a todo público, maestro.
5: Así es, las transmisiones las puede seguir todo público, está abierto estas transmisiones y se va a realizar la grabación para que posteriormente también la puedan ver este, fuera de línea, pero ahorita bueno lo interesante es que participen en línea.
1: Gracias, maestro Sergio Marcelino Núñez Pastrana, coordinador de la licenciatura en gestión de la información de la Facultad de Ciencias de la Información, en este detalle de lo que es la semana estudiantil de la entidad. Un abrazo para usted y para toda la comunidad docente.
5: Muchas gracias, igualmente. Muchas gracias a todos los que nos escucharon y muchas gracias a Conexión Universitaria que siempre nos está apoyando en estos
1: eventos. Nosotros estamos para eso. Este es programa de ustedes prácticamente. Un gran abrazo. Hasta pronto. Hasta luego, muchas gracias. Momento de ir a una pausa, lo marca la producción de este espacio informativo. Enseguida regresamos para eh, pues los temas que tienen que ver con esta actividad en la Huasteca Potosina, la carrera atlética rumbo al Centenario. ¿En qué consiste? Ya lo tendremos al volver.
2: Vamos a una breve pausa. Acompáñanos.
4: Conexión Universitaria ya regresa con más información.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: M del 1190 de AM y en el 91.9 de FM en Matehuala un gran abrazo para todos los amigos del altiplano que siempre están pendientes de este espacio y que pues también nutren muchísimo todo lo que tiene que ver con las eh, pues, eh, actividades que se llevan a cabo allá en el eh, campus de la Coara de la universidad. Mientras tanto, pues nosotros nos vamos a escuchar a varios estudiantes del campus Valles que están con nosotros están con nosotros para platicarnos de esa, de esa eh, pues carrera que están organizando de cara a, la, a la cumplir los 100 años de la autonomía universitaria está con nosotros Esmeralda Ascona y Jessica Barra ellas son estudiantes del Campus Valles nos va, darán cuenta de esta Actividad de la carrera atlética rumbo al centenario de la autonomía universitaria. ¿Nos escuchan bien? ¿Cómo están? Bienvenidas.
2: Hola, buenos días. Muy bien. Buenos días.
1: Gracias por estar enlazadas hasta esta ciudad de San Luis Potosí. A través de la línea telefónica enviamos un caluroso saludo hasta el Campus Valles, y pues platíquenos cómo surge la idea de realizar una carrera atlética rumbo al centenario, cuándo la van a llevar a cabo y pues cómo participar para toda la comunidad del de Campus Valles.
2: Bueno, la idea surge porque nosotros somos de noveno semestre de la carrera de administración y como grupo queríamos hacer algo para la universidad, porque pues para la, después de pandemia, se perdió un poco el espíritu universitario porque regresamos de estar todo nuestro todo el tiempo en nuestras casas sin, sin vivir como quien dice la vida universitaria y queremos incentivar a los a los nuevos a los alumnos de nuevo ingreso para que participen y se entusiasmen por la autonomía de la universidad así que desde ahí surgió la idea y más llevándolo con el tema del rumbo al centenario de la autonomía porque es muy importante para nosotros eso, pero universitarios.
1: Y bueno, Esmeralda y Jessica, platíquenos eh, cuántos kilómetros es lo que se va a correr, ¿cuándo van a llevar a cabo esta actividad?
6: Bueno, la carrera se va a llevar a cabo el día 25 de septiembre, este próximo domingo a las 8 de la mañana. Tenemos dos categorías, que es la categoría universitaria de 5 kilómetros y la categoría familiar, que es de 2.5 kilómetros. Este, vamos a incluir también lo que es, va a ser una carrera pet-friendly, y pues en esto van a, va a ser permitido que traigan a sus mascotas. Si van con una familia, pues van a van a caminar la de 2.5. En caso de ser universitarios, pagarían este pues el, el precio del boleto universitario va a ser de 70 pesos y el familiar de 200 pesos. Este mínimo para ser considerado familiar son tres personas, este máximo no tenemos límite. Este va a ser también eh, como, como universitario, van a poder escoger si traen a su mascota, la de 2.5 kilómetros ya que pues hay animalitos que se cansan muy rápido. Entonces ellos tendrán la opción de si camina la de 2.5 y obviamente no van a, no van a tener este derecho a la premiación de la, de la categoría universitaria. En caso de que ellos quieran recorrer los 5 kilómetros con su mascota, habrá puntos de hidratación en todo el recorrido para las mascotas y habrá tres puntos de hidratación para, para los universitarios. También este habrá habrá premios, premiación para la categoría universitaria, los tres primeros lugares en la categoría femenil y tres primeros lugares en la varonil. La familiar este solamente se premiará a la primera familia que llegue completa y se comprobará que son familia eh, porque les vamos a pe pedir su INE a la hora que, que,
1: que se haga la inscripción. Carrera. Uh -huh. Excelente, y bueno, eh, ahora sí que ¿cómo has visto el ánimo? ¿Cómo han visto ambas el ánimo de toda la comunidad allá en Ciudad Valles respecto a esta carrera atlética? ¿Es la primera vez que ustedes la organizan?
2: Sí, es la primera vez y estamos muy emocionadas por el impacto porque ya hemos realizado una rueda de prensa para darla a conocer aquí en la ciudad sí. y hemos tenido una buena respuesta. Vemos a la comunidad entusiasmada porque posterior a la carrera va a haber una quermés, algo que no se había hecho. Entonces esta carrera tiene mucho que ofrecer porque pues vamos a festejar la autonomía. Así
1: Excelente. Este es el ánimo. Además hay que decir que el Campus Valles cada vez está creciendo muchísimo. Hay una comunidad muy sólida, muy amplia allá pues ahora sí que de más de 30 años de haberse establecido ese campus allá por la Huasteca Potosina, y bueno, pues podemos decirlo así, no sé si ustedes me confirmen, ese calor que se siente en la Huasteca, pues también es un calor, ahora sí que, que, que eh, hermana a todos los universitarios de aquella región.
2: Sí, eh, de hecho estamos esperando que no nos Llegue la lluvia, porque ahorita ha estado <risa> lloviendo, pero está un calor, pues
1: estamos
2: en Ciudad Valles, el calor siempre está.
1: Eh, y por eso lo van a hacer temprano, ¿no? O sea, es importante entonces si van a empezar a las 8 que la gente desde las 7 de la mañana ya esté congregada, ¿no? Que es cuando el clima está agradable.
2: Sí, es cuando todavía no sale el sol, todavía no está tan bochornoso el día, así que es una buena hora, creemos nosotros
1: y pues eh, que se vayan preparando también no las autoridades de y la gente que pues luego también en aquellas regiones se levantan muy temprano eh, eh, pues eh, para que sepan que habrá una carrera a lo mejor no es medio maratón como acá en San Luis Potosí pero al menos ahora sí que ustedes ya están empezando una tradición no porque dependiendo sí. de los resultados a lo mejor continuarán con ella no
2: Así es, se pretende que después de nuestra carrera se siga, siga ese impacto que las generaciones lo sigan haciendo, porque es muy importante para nosotros que se dé a conocer la agua CLP de zona Huasteca, que se dé a conocer y que se viva como se vive en San Luis.
1: No, excelente, excelente, nos parece una, pues ahora sí que fabulosa idea. Ahora, pues incluso no toda la comunidad universitaria de allá de Valles tiene oportunidad de venir a correr el medio maratón y sus eh, carreras alternas. Acá es una gran fiesta en la capital, pero qué bueno que también por allá por Valles pues se vaya a tener esa fiesta, ¿no?
2: Sí, así es para que todas las univers todos los campus de la autónoma convivan en este caso pues festejen juntas es el objetivo que nosotros queremos dar a entender y esperamos que las demás universidades se unan
1: ya está confirmada la participación de su director y no sé a lo mejor de eh, algunos docentes cómo llevan esa inscripción platíquenos
2: bueno, el, de hecho, el director va a dar el banderazo de inicio de la carrera. Él es más entusiasmado por que se haga esto, porque como hemos mencionado, es la primera vez que una carrera atlética tiene mucho impacto para Ciudad Valles y para la universidad. Ex. Los administrativos y docentes están entusiasmados y van a correr con sus alumnos.
1: Excelente, excelente. Pues ahí está esa invitación. Ahora pues también Pet Friendly, que es eh, pues algo en lo que eh, pues eh, luego también mucha gente saca pasear a pasear a sus mascotas y pues es, es una oportunidad también eh, importante el hecho de poder también salir con la mascota eh, a poder eh, pasearla temprano en las calles de Ciudad Valles. Imagino que la logística con eh, todas las áreas de tránsito y de vialidad está ya más que lista.
2: Sí, hablamos con el ayuntamiento de aquí de Ciudad Valles para que nos dieran los permisos necesarios, contamos con equipo de la Cruz Roja para que en caso de haber un accidente pues estén al pendiente. En cada centro de hidratación va a haber paramédicos para las personas que se sientan mal. Está muy bien controlado y tenemos, creemos nosotros que tenemos una excelente logística para llevarla a cabo.
1: Esperemos que así sea y pues les deseamos mucho éxito, Esmeralda Ascona y Jessica Barra, estudiantes del Campus Valles, enhorabuena por eh, pues esta iniciativa que se está teniendo allá en el campus, de realizar la primera carrera atlética rumbo al centenario de la autonomía el próximo domingo lo llevan a cabo ustedes allá en la Huasteca.
2: Así es, a las ocho de la mañana.
1: A las ocho de la mañana, excelente que sea todo un éxito, y pues bueno, ustedes ya también mantienen abiertas inscripciones, y, y pues por lo pronto también acá en la capital, continúa eso a través de internet, las inscripciones ya no de manera presencial, sino a través de internet, y pues esperemos que eh, pues ambas, ambas carreras rompan récord de participación y un éxito. Gracias eh, chicas por contestarnos la llamada y un abrazo hasta la Huasteca.
2: Igualmente, muchas gracias a ustedes.
1: Hasta pronto. Igualmente,
2: muchas gracias.
1: Hasta pronto, nos despedimos y tenemos un resumen de información nacional. Enseguida regresamos con
4: ustedes. Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
7: Desarrollar un bioimplante de cartílago articular con componentes naturales para tratar ciertas lesiones de rodilla en los humanos es la labor que realiza la Universidad Autónoma de Nuevo León. Desde el 2012, los investigadores de la Universidad Nidia Moncada Saucedo, Iván Alberto Marino Martínez y Jorge Lara Arias trabajan en un implante que combine las células del paciente, así como componentes y materiales como el alginato que se obtiene de la marinas y que se utilizan para llevarlos a la zona de la lesión y sanarla.
4: Conexión Universitaria
7: Anorexia y bulimia son las enfermedades mentales con mayor índice de mortalidad, incluso más que el suicidio. Se considera que una de cada cinco personas que muere por estos trastornos de la conducta alimentaria se quitó la vida, mientras que los otros cuatro decesos obedecen a falla orgánica múltiple. Así lo alertó la especialista de la Facultad de Psicología de la UNAM, Carla Edith González Alcántara.
8: Conexión Universitaria
7: con el objetivo de dar a conocer las actividades que realizará la Coordinación de Gestión Cultural y Formación de Grupos de la Dirección de Atención a la Comunidad Universitaria para este semestre, autoridades de la Universidad Autónoma de Querétaro, encabezadas por la doctora Teresa García Gasca, rectora de esta institución, presentaron la Agenda Cultural 2022. Durante su intervención, la rectora de la Casa de Estudios Querétana reconoció la labor del equipo detrás de este proyecto, el cual dijo, está activo todo el tiempo y cuya labor tiene características importantes como, por ejemplo, hacer participar a la comunidad universitaria y promover valores en cada iniciativa.
8: conexión universitaria.
7: En la Universidad de Guanajuato, aproximadamente el 51% de su personal docente está integrado por mujeres y respecto al número de profesores de tiempo completo. La cifra es de alrededor del 37%. Así lo dio a conocer la Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado. La entidad es una de las universidades públicas con mayor número de profesores en el Sistema Nacional de Investigadores, con un aproximado de 590 profesores en el Sistema de los cuales 176 son mujeres. Además, cinco investigadoras de la Casa de Estudios Guanajuatense forman parte de la prestigiada Academia Mexicana de Ciencias.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos de regreso en Conexión Universitaria y pues para cerrar tenemos un enlace con la doctora Erendi Mansilla. en unos minutos más se incorporará el doctor Manuel Guerrero Salinas. Ellos son docentes de la Facultad del Hábitat de nuestra universidad y estamos platicando con ellos sobre la convocatoria del Seminario Virtual Internacional Vanguardias del Diseño. Doctora Erendina, un gusto saludarla y pues recibirla en estos micrófonos de Conexión Universitaria. ¿Cómo está? Bienvenida.
8: Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Eh, pues sí, ahora estamos reunidos una vez más para hablar de este seminario internacional vanguardias del Diseño que bueno, ya estamos en la tercera emisión del mismo este lo hacemos cada dos años y este año toca eh, realizarlo de nuevo
1: y pues también tenemos ahí con usted al eh, doctor Manuel Guerrero sí, bienvenido sí.
9: buenos días Lupita, muchas gracias por aquí estamos
1: Excelente, eh, pues con el gusto de recibirlos a ambos, nosotros sabemos pues que es una actividad en la que ustedes pues ya son todos unos expertos, lo llevan a cabo prácticamente pues con regularidad, año con año estamos conociendo de todas las actividades que ustedes tienen proyectadas y pues representan a todo un grupo de investigación en materia de diseño ahí de la Facultad del Hábitat, doctores.
8: Sí, así es, Este eh, Nosotros somos parte del cuerpo Vanguardias del Diseño y efectivamente, pues, somos un grupo de profesores del hábito que desarrollamos actividades en torno a la investigación dentro del área de diseño. Y bueno, pues el seminario es una de las actividades que, que venimos realizando ya desde hace tiempo.
1: ¿En qué fechas lo estarán realizando para este 2022?
9: Eh, bueno, pues las fechas que tenemos eh, previstas. Eh, es del 23 al 25 de noviembre
1: pronto ya prácticamente estamos pues a, a unos días que se lleve a cabo el tiempo pasa rapidísimo y pues eh, qué invitación le pueden hacer a toda la comunidad universitaria que quisiera sumarse al seminario que ustedes organizan a
9: ver eh, bueno, ahorita tenemos abierta la convocatoria para recibir propuestas para las ponencias La lanzamos el día 7 de septiembre y cierra el próximo 16 de octubre Para el día 21 de octubre, pues estaremos ya entregando los resultados de las ponencias aceptadas Para que, pues tener todo listo para el 23 que inicia el, el seminario
1: es decir, que todos aquellos que quisieran estar pues exponiendo, dando algún punto de vista en materia de investigación en cuanto a diseño, pudieran sumarse a las actividades si es que resultan seleccionados.
9: Sí, es correcto. Eh, bueno, uno de los eh, puntos a resaltar en esta emisión del seminario es que es la participación conjunta con la Universidad Complutense de Madrid, eh, básicamente Bien. con la Facultad de Arte Y por esa razón eh, Ahora vamos a incluir El diseño y el arte En los ejes temáticos
1: Excelente <risa> Ahora sí que pues Ustedes eh, en ese aspecto De participar con una universidad eh, De otro país Pues ahora sí que se abren no A, a todo lo que tiene que ver Con eh, pues eh, el arte El diseño y eh, pues están ahí también manifestando toda la vinculación que se está teniendo a través de sus trabajos.
8: Sí, efectivamente, Lupita, para nosotros es bien importante que este seminario sirva para mostrar lo que se está haciendo en investigación eh, ahorita, ¿no?, eh, qué es lo que viene, las nuevas tendencias. Y para nosotros sumar arte, pues es sumamente enriquecedor, ¿no? Y sobre todo también participar con esta gran institución que es la Universidad Complutense de Madrid.
1: Eh, esto pues hará a lo mejor que su seminario tenga participación de docentes de esa localidad y me refiero a que a lo mejor ya están pues contempladas quizá algunas eh, charlas con docentes de esa universidad.
8: Eh, sí, no, normalmente dentro del seminario tenemos participación de, de España, eh, así como de otras ciudades de, de América Latina, pero eh, en esta ocasión, y dado que estamos participando con, con la Facultad de Artes, creo que sí se van a sumar un poco más de participantes.
1: Interesante. Entonces, los que pueden participar en la convocatoria que ustedes están llevando a cabo para ser ponentes... ¿No tienen que ser maestros? ¿Pueden ser algunos egresados? Platíquenos de esto, ¿cuáles serían como los requisitos?
9: Sí, pues básicamente esta eh, convocatoria, esta indicación, pues está abierta a alumnos, exalumnos, eh, por ejemplo de posgrado, a maestros, eh, hora clase, profesores investigadores, está abierto a todo, a todo mundo que tenga que ver eh, digamos, con las prácticas o con la enseñanza o con la reflexión sobre el arte y el diseño.
1: Excelente. ¿Ustedes tienen la convocatoria en algún lugar, digamos, para quienes pudieran estar interesados en participar, en formar parte de Vanguardias del Diseño en este 2022? ¿La convocatoria completa está en alguna en algún sitio? Eh,
9: sí, tenemos un sitio web eh, que se llama vanguardiasviceno.org y ese es el sitio web que nosotros utilizamos eh, como soporte o plataforma del seminario. Al igual, la, la convocatoria está publicada en el sitio web de la Facultad del Hábitat y creo que, que está por salir eh, a través del correo del cartero que es el correo de la universidad.
1: Excelente, entonces digamos que estamos en el momento de la difusión ahora sí que total para pues que no se nos fa, se, no se pase esta fecha del mes de octubre que es pues ahora sí que eh, eh, la fecha límite para presentar eh, eh, pues la propuesta para formar parte de todo el pool de expositores que tendrán ustedes.
8: Así es Lupita, eh... De, de, para nosotros es bien importante la, la participación de pares académicos, de investigadores, de, al, de alumnos y exalumnos, porque eso enriquece nuestra comunidad en, en ese círculo de, de la investigación. Entonces, este, pues están ampliamente invitados a, a enviar ponencias. Y bueno, pues no sé, de la experiencia anterior, eh, tuvimos alrededor de 70 ponencias recibidas. Uh -huh. eh, más de... 90 ponentes, eh, eh, participación de varias universidades del país y del extranjero, y entonces, pues la expectativa es grande, entonces queremos superar los números anteriores.
1: Excelente, pues ahí están esos esos números que se deben superar, o se espera que se superen en este 2022. Eh, platíquenos las actividades que ustedes llevarán a cabo ya en noviembre ¿Serán presencial o también tendrán un formato híbrido ustedes? Y esto lo digo porque, pues sabemos, la pandemia hizo que muchos nos quedáramos en nuestras casas pegados a la computadora, pero eh, pues también ahora sí que ya el acercamiento persona a persona es pues cada vez más frecuente.
9: Sí, fíjate que una de las bondades que ha tenido este seminario es que desde su inicio en el 2018... Eh, se ha manejado de manera virtual entonces igual cuando estuvimos encerrados en pandemia en el 2020 pues también funcionó igual de manera virtual y este, y este año pues es, eh, es el mismo formato eh, y básicamente eh, las actividades que se realizan en el seminario son digamos en línea este, y son todas en tiempo real entonces hay mesas eh, de ponentes, hay eh, conferencias magistrales, y al final de todo el, de estos tres días del seminario, pues se hace todo el, el recuento y se emite eh, el informe final y las memorias del evento.
1: Excelente, pues entonces ahora sí que será totalmente virtual este seminario 2022 de eh, vanguardias del diseño seminario internacional para que también pues lo vayan previendo y esto es eh, positivo decirlo para pues que quienes pudieran estar interesados en tener una ponencia pues sepan ¿no? que será totalmente virtual toda la actividad eh, doctora Herendia Mancilla y doctor Manuel Guerrero Salinas, docentes de la Facultad del Hábitat, ¿algo que agregar eh, pues en esta invitación que nos están ofreciendo a la gente de Conexión Universitaria?
9: Sí, bueno, pues eh, resaltar la, la importancia que tiene este formato virtual, pues que nos ha permitido tener conferencistas eh, internacionales, eh, en este caso, como lo vamos a organizar en tiempo real con, con Madrid, pues las, todo el evento solamente será por las mañanas, para que allá en Madrid eh, tomen el seminario por las tardes. Y pues básicamente eso, extender una invitación a todos, eh, y pues son bienvenidas todas las propuestas.
1: Muchísimas gracias, doctor Manuel Guerrero, doctora Eréndira Mancilla, Gracias por haber estado conectados a través de este espacio en Radio Universidad y un abrazo para ustedes, que sea todo un
8: éxito. Muchas gracias Lupita y gracias, gracias por la, la oportunidad de presentar aquí en este medio tan importante para la universidad eh, lo que estamos planeando del seminario. Muchas gracias.
1: Hasta pronto y pues ahí está la invitación que queda para todos los interesados en participar en este evento Seminario Internacional Vanguardias del Diseño que pues está abriendo la posibilidad de ponencias y de participación hasta el mes de octubre y se llevará a cabo esta actividad en el mes de noviembre. Más información también ahí en la página vanguardiasdeldiseño.org Momento de decir adiós. Nos vamos con el resumen de ciencias. Mañana mi compañera Telecorpus en estos micrófonos. Pásela bien. Hasta pronto.
2: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
7: China está desarrollando un misil antibuque supersónico que podrá desplazarse más y más rápido y que cualquier otro torpedo tradicional, así lo informa South China Morning Post, que recoge el testimonio de investigadores involucrados en el proyecto. El misil, que mide 5 metros, podrá volar a una velocidad de 2.5 Mach a una altitud de unos 10.000 metros, la misma que la de un avión comercial, así como cubrir una distancia de 200 kilómetros antes de sumergirse y seguir su vuelo bajo el agua durante unos 20 kilómetros más a una velocidad de 200 nudos.
0: Conexión Universitaria
7: En España, la vicepresidenta, segunda y ministra de Trabajo, propuso llegar a un acuerdo con los grandes distribuidores para ofrecer una cesta básica de productos sanos y variados a precios asequibles. Con la inflación alcanzando los dos dígitos por primera vez en décadas en España, se ha abierto el debate sobre la necesidad de limitar el precio de algunos productos básicos, sobre todo los de alimentación, que son los que más están encareciendo el coste de la vida.
0: Conexión Universitaria
7: El mundo nunca ha estado en mejor posición para acabar con la pandemia de COVID-19, Así lo dijo el jefe de la Organización Mundial de la Salud, quien instó a las naciones a mantener sus esfuerzos contra el virus que ha matado a más de 6 millones de personas. El despliegue de vacunas y terapias ha ayudado a frenar la gravedad de la enfermedad. Las muertes por COVID-19 la semana pasada fueron las más bajas desde marzo de 2020. Así lo informó la Organización para las Naciones Unidas.
0: Conexión Universitaria
7: un estudio demostró que ciertas bacterias intestinales pueden usarse para rastrear el impacto de las conmociones cerebrales. Al tomar muestras de sangre, heces y saliva de 33 jugadores de fútbol de la Universidad de Rice, los investigadores pudieron examinar el potencial de diagnóstico del microbioma intestinal. Las contusiones cerebrales se producen por la sacudida violenta del encéfalo contra la bóveda o la base del cráneo y sus irregularidades. Pueden crecer en las siguientes horas el trauma e incluso aparecer algunas que no eran evidentes de forma inicial. Suelen ser pequeñas y difusas y secundarias a una rotura vascular.